0: este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Pues seguimos con una de esas series que esperamos que se convierta en un clásico de terrores nocturnos Leyendas del mundo Sabéis que nuestra intención es recorrer cada uno de los países de nuestros oyentes Contando sus leyendas, sus mitos, sus misterios y sus casos paranormales Hoy hacemos una parada en un lugar muy especial, al otro lado del charco Hoy os contamos las leyendas de Perú Terrores Nocturnos con Emma Entrena
1: y Silvia Ortiz. Perú se sitúa al este de Sudamérica, al borde del Océano Pacífico, y de hecho es el tercer país más grande de la región. Su geografía está marcada no solo por el mar, sino también por la cordillera de los Andes. Y aunque en España podríamos cometer el error de conocer el país simplemente como una colonia del antiguo imperio, Perú tiene una historia muchísimo más amplia que eso. De hecho, allí, en el milenio 3 antes de Cristo, en el complejo de Caral, surgió la civilización más antigua del continente. Más famosa es sin duda la civilización inca, la última que hubo en Perú antes de la llegada de los españoles. Y una civilización tan poderosa que no solo gobernó Perú, sino gran parte de Sudamérica también. Perú es una mezcla entre mar y montañas,
0: entre la cultura de las civilizaciones indígenas que vivieron allí desde los albores de los tiempos con la cultura española impuesta tras la llegada de Colón. Una mezcla de idiomas, el aymara, el quechua, el castellano. Y todo esto, por supuesto, se ve reflejado en sus mitos y sus leyendas. Algunos tan parecidos a los nuestros que nos resultan familiares. Otros tan diferentes que nos resultan incluso extraños. Y en ellos nos adentramos. María la Marimacha.
1: Nos situamos entre los años 80 y 90. Donde más se cuenta esta leyenda es en las calles de Lima, la capital de Perú. Pero podría haber pasado en cualquier otra región del país. Se cuenta que María era una jovencita un tanto extraña. Inmersa en esos años de la adolescencia en que no sabes si eres un niño o un adulto. Era una niña introvertida a la que le costaba entablar amistad con gente de su edad. Muy metida en su propio mundo interior. Y vivían junto a su familia en una pequeña casa de Lima. En
0: una ocasión su madre... ...cansada de que la chica no ayudara en nada con las tareas de la casa... ...y de que siempre estuviera perdida en sus propios pensamientos... ...decidió mandarla a los recados... ...quería cocinar anticuchos... ...un plato muy típico compuesto por brochetas de corazón de vaca... ...patatas y choclo... ...lo que aquí conocemos como maíz... ...sin embargo... ...a la mujer le faltaba el corazón de vaca y el aceite... ...la madre de María salió de su pequeña cocina limpiándose las manos... ...en el pequeño delantal que le colgaba de la cintura... ...le dijo a su hija que espabilara un poco y que le ayudara... ...así que le mandó a ir al mercado que quedaba más cerca de la casa... ...la dio 20 soles... ...y la mandó a comprar el corazón de vaca y el aceite que le faltaba para el platillo. María se quitó el cabello negro y liso que le caía por la cara... ...y se levantó del sofá enfurruñada... ...no tenía ninguna intención de moverse de casa en todo el día... ...pero ya no le quedaba más remedio que cumplir con
1: las órdenes de su madre... María se puso sus zapatillas y salió a la calle bajo un sol de justicia. Recorrió el polvoriento camino que llevaba de su casa hasta el mercado. Pero antes de llegar, se encontró con un grupo de chicos que jugaban en un terraguero a las canicas, Esas pequeñas bolitas de fibra de vidrio, de colores, que tan populares eran en aquellas décadas. Por un momento, se paró cerca de los jóvenes y los observó jugar notando el peso de sus propias canicas en el bolsillo. A María le encantaba ese juego, por eso siempre llevaba sus canicas a todas partes. De hecho, gracias a ese juego se ganó su apodo. En esa década jugar a las canicas era considerado algo de niños, y cuando una niña se atrevía a jugar, era tildada de marimacho. Es por eso que ella acabó siendo María la Marimacha. María se quedó mirando fijamente a los jóvenes, hasta que finalmente uno de ellos la invitó a jugar. Le explicó que estaban apostando con sus canicas. El juego era fácil. Todos ponían unas cuantas canicas en el centro. Uno de ellos lanzaba otra canica y si golpeaba algunas de las que estaban en el centro, se las llevaba. María no dudó ni un instante. Se inclinó sobre la tierra. ...y comenzó a jugar con los chicos... ...sin embargo pese a ser mucho
0: menores que ella... ...los muchachos eran buenos... ...poco a poco fue perdiendo todas sus canicas... ...una tras otra... ...hasta que no le quedó nada en el bolsillo... ...ni siquiera su canica con el interior rojo brillante... ...María se quedó con los ojos llorosos... ...ante la mirada maliciosa de los chicos... ...ellos se reían de ella... ...enseñándole a todas sus canicas perdidas... Los chicos se rieron de ella, se burlaban diciendo que cómo se le ocurriría apostar a las canicas contra unos chicos. Que las chicas no sabían jugar y que desde luego se lo había demostrado. María hirvió de rabia en ese momento. Se puso roja y comenzó a sudar. No era justo, no era peor porque fuera una chica y se lo iba a demostrar. Buscó entre sus bolsillos para ver si le quedaba alguna canica, aunque solo fuera una, para darles la revancha a esos chicos pero en lugar de canicas lo que encontró fueron los 20 soles que su madre le había dado para la comida la muchacha sacó el dinero y lo tiró sobre la tierra decidida les compraba unas cuantas de sus canicas y con ellas jugaría de nuevo los chicos aceptaron encantados sabiendo que María no era rival para ellos ganar dinero por un par de minutos con ella les encantaba la idea recogieron el dinero y colocaron las canicas volvieron a jugar pero esta vez En vez de apostar solo canicas, también apostaban dinero.
1: De nuevo, María comenzó a lanzar su canica. Pero una vez tras otra, los chicos se la quitaban. En algo tenían razón. María no era rival para ellos. Ni siquiera se la tomaban en serio. Jugaban mientras se reían, mientras se burlaban. Y de nuevo, tras poco rato jugando, los chicos dejaron a María sin canicas y sin blanca. Fue en ese momento cuando María se vio sin nada... ...cuando se dio cuenta de que su madre... ...se iba a enfadar terriblemente porque llegaba a casa sin dinero... ...y sin recados... ...ya la regañaba por ser vaga y por seguir jugando a las canitas... ...si se enteraba de que había perdido todo el dinero... ...la pegaría con el cinturón si era necesario... ...María comenzó a llorar... ...y entre lágrimas... le suplicó a los chicos que le devolvieran el dinero... Harían lo que ellos quisieran, pero tenían que devolvérselo. Su madre se enfadaría si no llevaba el corazón de vaca y el aceite. Sin embargo, los chicos se mostraron indolentes y se volvieron a reír de ella. Ahora ese dinero era suyo. Y si no quería perderlo, que no hubiera jugado. Los muchachos se marcharon entonces, entre risas y bromas. Dejando a María llorando desconsolada en el suelo. ...con el polvo manchándole la ropa. María
0: se quedó durante unos minutos allí, tirada... ...pensando en qué podía hacer... ...hasta que se le ocurrió una idea. No era una idea que le gustase... ...pero se atrevía a todo con tal de que su madre... ...no sacara el cinturón a pasear... ...y acabar con toda la espalda llena de verducones. Se levantó y se encaminó en dirección contraria al mercado... Caminó bajo el sol durante varios minutos hasta que llegó a su destino final, el cementerio. Pasó por la imponente puerta de piedra y comenzó a caminar entre los nichos, dejando los pasillos de lápidas a la izquierda. Todo el cementerio tenía una extraña mezcla de olores. Olía a flores recién puestas y a hierba recién cortada, pero también olía a podrido, a muerto... María vagó entre los nichos hasta que se encontró con el que quería. Un nicho apartado, que quedaba lejos de la vista en una de las esquinas. Uno que todavía no tenía el nombre pulido sobre el frente y que María sabía que no estaba bien cerrado.
1: Y lo sabía, porque el nicho delante del que se había parado, un nicho sencillo pero lleno de lirios y crisantemos frescos, era el nicho de su tío, que había sido enterrado hacía tan solo dos días. La joven sabía que el nicho no estaba bien cerrado porque había oído a su madre y a su tía quejarse de ello en infinidad de ocasiones en esas últimas 48 horas mientras pleinteaban con el cementerio para que lo arreglara sin coste alguno. María se arrodilló en el suelo y con tan solo un pequeño esfuerzo consiguió que la puerta del nicho se venciera. Más esfuerzo le costó abrir la tapa del ataúd y llegar hasta donde quería, el pecho de su tío. Fue entonces cuando miró por toda la zona buscando algo que pudiera servir para su propósito. Y allí, encima de la hierba, estaba uno de los picos que los jardineros utilizaban para cuidar las plantas de la zona. Con
0: la ayuda de ese pico, María escarbó en el pecho de su tío. Un golpe, dos golpes, cuatro golpes... Así hasta que consiguió llegar al corazón del pobre hombre Todavía casi intacto después de tan pocos días sin funcionar María introdujo la mano completa dentro del gelatinoso y frío pecho de su tío Agarró el corazón del hombre entre las manos Y tiró con toda la fuerza de la que pudo hacer acopio Hasta que finalmente pudo sacar el corazón María sonrió y metió el corazón dentro de una bolsa Su madre nunca lo sabría ...sin sentir ni un ápice de culpabilidad... ...pensando que iba a librarse del castigo de su madre... ...volvió a cerrar el ataúd... ...lo metió dentro del nicho... ...y lo cerró... ...por último lavó el pico en una de las fuentes del cementerio... ...ya tenía el corazón... ...de vaca... ...que su madre le había mandado comprar... ...aunque era un corazón de vaca diferente... ...sin embargo a María aún se le escapaba algo... ...aún tenía que hacerse con el aceite... ...que tampoco tenía para eso... Pensando un poco más, se le ocurrió una idea. De nuevo, tampoco era una idea que le gustara, pero requería menos esfuerzo que la primera. Y total, cualquier cosa por evitar el cinturón.
1: La joven vagó por el cementerio mirando en las papeleras, hasta que encontró su objetivo. Una botella de plástico que estuviera casi intacta. Afortunadamente, encontró una muy cerca, al lado del nicho de su tío. María se inclinó sobre la papelera, metió la mano dentro y rebuscó hasta que sacó el recipiente de plástico. Por último, María se escondió detrás de un frondoso árbol, se inclinó sobre la botella y orinó dentro. Ese sería el aceite, un líquido amarillo que, según ella, daba bastante el pego. Ya tenía todos los ingredientes que su madre le había pedido. Ahora... Solo tenía que volver a casa triunfante y mostrarle a su madre los ingredientes. Esperando, eso sí, que no se diera cuenta de ninguna de las artimañas de su hija.
0: María llegó a su
1: casa y le
0: entregó a su madre la bolsa con el corazón y la botella, con una sonrisa en los labios. Su madre no notó nada extraño. Prácticamente no prestó atención ni a la bolsa ni a María. Atareada como estaba, atendiendo a sus tíos, a sus abuelos y a los niños, mientras preparaba los distintos platos para que degustaran. Así que sí, la madre de María puso sobre la mesa un plato de anticuchos con el corazón de un muerto, entre otros muchos platos. María sabiendo perfectamente lo que se escondía detrás de lo que parecía un rico plato tradicional peruano. Se levantó de la mesa antes de empezar a comer. Se disculpó, diciendo a todo el mundo que se
1: encontraba mal y se fue a su habitación. En esa mesa dejó a sus abuelos, a sus primos, a sus tíos y a su propia madre, comiéndose el corazón de un familiar y sus propios orines sin ningún tipo de remordimiento, pasándose los platos felices por encima de la mesa. Mientras... Ella se quedó tumbada sobre su cama, creyéndose la más inteligente del mundo. Había conseguido engañar a toda su familia. Esa misma tarde, toda su familia decidió salir a terminar la celebración fuera. Iría a donar un paseo por el pueblo, a comprar, y seguramente cenarían fuera. Su madre subió a la habitación de María para invitarla a ir con ellos. Sin embargo, ella, consciente de que si decía que sí... Su madre se enteraría de que había mentido en la comida diciendo que se encontraba mal. Decidió rechazar la oferta de sus padres.
0: María, la marimacha, se encontraba tranquilamente recostada en su habitación con un cómic en la mano. Ya era casi la hora de cenar y hacía rato que había anochecido. Se encontraba satisfecha, sonriente, pensando que todo había salido como esperaba. De repente, oyó un ruido en la puerta, como si alguien se abalanzara sobre ella, o más bien, como si se dejara caer. María levantó la vista del cómic que estaba leyendo y se incorporó sobre su cama, escuchando atentamente lo que pasaba en la puerta de la entrada. Silencio absoluto. Eso fue lo único que oyó durante varios segundos. María se recostó entonces de nuevo sobre su cama, restando la importancia al asunto, y volvió a centrar su atención en lo que estaba leyendo.
1: Pero entonces, otro ruido sorprendió a María. Un clic, como si el cerrojo de la puerta volviera a encajar en su sitio. Como si alguien la hubiera abierto y la hubiera cerrado justo detrás. María se incorporó de nuevo y escuchó atentamente. Sabía que no podía ser su familia. Eran muchos y ruidosos. Si hubieran entrado, ella ya habría escuchado a su madre gritar, a sus primos corretear y seguro que alguna que otra regañina. Cuando realmente se asustó fue cuando comenzó a escuchar pasos. Pesados, amortiguados lentos, unos pasos desconocidos que se encaminaban poco a poco hasta su habitación. Cada vez sonaban más cerca, más altos, más peligrosamente próximos a ella. ¿Sería un ladrón? Habría visto que estaba sola en casa y se encaminaba hacia ella para robarla. María se levantó de la cama y paseó frenéticamente por la habitación mientras seguía oyendo cómo los pasos avanzaban. ¿Qué podía hacer? Salir por la ventana no era viable, estaba demasiado alto. Salir por la entrada, si había alguien ahí, tampoco era una solución. María comenzó a sudar copiosamente, a temblar. Pero entonces se pasó la mano por la cara para secarse el sudor respiró profundamente y se calmó. Seguro que no se estaba imaginando todo lo que estaba escuchando. Seguro que no estaba teniendo remordimiento por lo que había hecho ese
0: día. María sacó una pequeña sonrisa y decidió salir de su habitación. Así podría comprobar que todo era cosa de su imaginación. Sin embargo, cuando abrió la puerta, lo que le esperaba al otro lado superaba todo lo que podría haber imaginado. ...justo frente a ella... ...se encontraba su tío... ...o al menos lo que quedaba de él... ...vestía el traje que le habían puesto en su funeral... ...pero con un terrible agujero en el pecho... ...lleno de tierra y de manchas... ...y del que brotaban larvas y gusanos... ...su piel estaba pálida como el papel... ...demacrada, casi azulada... y e su pelo estaba desgreñado... ...con calvas en ciertas partes... ...se mantenía en pie a duras penas como si su cuerpo no llegara a sostenerle del todo. Y por supuesto, su pecho perforado no subía ni bajaba, no respiraba. María se quedó completamente en shock, con la boca abierta y los ojos ensanchados por el pánico. No dijo ni una sola palabra hasta que su tío habló y le dijo, María María, Marembacha, devuélveme mi corazón. Esas palabras fueron como un resorte para María. De repente comenzó a mirar a todas partes, pensando en qué podría hacer, hasta que su mirada se posó sobre su armario. María salió corriendo hacia allí, se metió
1: dentro y cerró la puerta. María se quedó escondida entre su ropa, respirando fuertemente, con una mano sobre su boca, para evitar que el muerto la oyera, y con la otra, sobre su corazón, como intentando pararlo, pues de lo fuerte que le latía, le daba la sensación de que iba a salírsele del pecho. ¿Sería posible que el muerto viniera por ella en busca de lo que le había quitado? Mientras pensaba eso, María pudo escuchar cómo de nuevo los pasos se acercaban hacia ella. María comenzó a temblar de miedo. Sabía que el muerto la había visto esconderse y de alguna manera también sabía que no la dejaría ir. Mientras caminaba, lentamente, sin prisa. Como sabiendo que María no tenía ninguna escapatoria, el muerto seguía diciendo una y otra vez, como una letanía.
0: María Marimacha, devuélveme mi corazón. María Marimacha, devuélveme mi corazón. María Marimacha, devuélveme mi corazón. María Marimacha. Devuélveme mi corazón La piel de la nuca de la joven se herido. Su destino estaba sentenciado María oyó cómo su tío muerto golpeó el armario justo antes de que la puerta comenzara a abrirse Poco a poco con un crujido de la vieja madera El muerto abrió la puerta del armario con lo que María pudo jurar Que era una sonrisa sobre su demacrado rostro El muerto alargó sus manos Llenas de arena, de suciedad y de bichos ...y las posó sobre los brazos de María... ...le agarró de las axilas y le arrastró por el suelo de la habitación... ...en ese momento María definitivamente comenzó a gritar... ...ya era imposible escapar de su destino... ...lo único que quedaba era gritar para sacar el miedo... ...su tío muerto tiró a María sobre el suelo de un solo golpe... ...clavó su mano sobre el pecho de su sobrina... ...y la internó dentro hasta la muñeca... ...dejando el puño completamente en el interior... Rompiendo las costillas de la chica, el muerto agarró el corazón de su sobrina con la mano. Lo sintió palpitante y mojado. Y cuando lo tuvo bien agarrado, tiró de él, desgarrando cada una de sus arterias.
1: El muerto exhibió el corazón, palpitante y salpicando sangre sobre el suelo. Con cara de triunfo. Mientras su sobrina se desangraba sobre el suelo, con un rictus de horror y miedo sobre la alfombra. Así aprendería a no robar a los muertos. Al fin, había recuperado lo que era suya. Cuando llegó su familia, no quedaba ni rastro del muerto. Lo único que vieron fue el cadáver de su hija, con un agujero en el pecho y sobre una mancha de sangre. La madre de María no pudo evitar emitir un grito desgarrador que resonó por todas las casas de Lima. Pocos son los niños limeños que pueden decir que nunca han oído la frase de «María Marimacha, devuélveme mi corazón» pues esta historia es una de las que más usan madres y abuelas para asustar a los hijos y para enseñarles cuáles son las consecuencias de desobedecer y engañar a los mayores. Pistaco, el hombre que recolectaba grasa humana. Existe una
0: leyenda en Perú que sin duda podría tratarse de una de las más antiguas que todavía hoy los ciudadanos conocen a la perfección. Es la que hace referencia a un hombre, un ser misterioso del que jamás se ha sabido nada más de él, que acecha los caminos y senderos más solitarios de Perú. Según cuenta esta historia, cuando caminas solo por algún lugar alejado de cualquier sitio, existe el peligro de encontrarse con Pistaco. ...hay quienes dicen que no es un hombre... ...sino un monstruo... ...un ser deforme y grande... ...que acecha entre los árboles... ...o cualquier otro escondite... ...hasta que te tiene lo suficientemente cerca... ...para balanzarse encima de ti... ...cuando tú vas caminando... ...totalmente distraído por el sendero... ...sin saber por qué empiezas a sentir... ...una extraña sensación... ...te sientes observado... ...sientes que unos ojos te miran fijamente... ...pero por más que ojeas a tu alrededor... Allí no hay nadie más que tú
1: O al menos eso es lo que crees Unos minutos más tarde Cuando ya quizás has bajado la guardia Y vuelves a pasear tranquilo por aquel lugar Antes de que te dé tiempo a llegar a tu destino Un hombre solitario sale de detrás de los arbustos Y se interpone en tu camino Por lo general La gente automáticamente grita Con todas sus fuerzas Pero antes de poder salir corriendo de allí y huir de aquel ser humano mitad persona, mitad monstruo, el hombre se abalanza sobre ti. Los habitantes aseguran que siempre lleva consigo una espada. Con ella, ataca a sus víctimas. Aquellas que después de gritar y antes de poder salir corriendo, son degolladas por este ser que sonríe enseñando sus afilados dientes.
0: De ahí procede su nombre, «pistaco», una palabra que proviene del quechua pistay y significa «decapitar», «degollar» o «cortar en tiras». Antes de que el cuerpo de la víctima caiga al suelo, mientras le sale sangre a borbotones, el ser coge los brazos de su presa y tira, tira de ellos hacia los extremos, arrancándoselos de cuajo. Lo mismo hace con las piernas y de esta manera, en apenas unos segundos... Aquel pacífico camino se convierte en una de las peores escenas de terror. El suelo encharcado de sangre y la cabeza, los brazos y las piernas tirados en medio del sendero.
1: ¿Y qué es lo que hace con el tronco de las víctimas? El pistaco se lleva a su presa hasta una cueva cercana, donde él vive y guarda su comida. También se le conoce como el recolector de grasa humana, porque se dedica a sacarle la grasa a sus víctimas para comérsela. Lo mismo hace con su carne y con sus órganos. Dicen que con todo ello hace chicharrones, una comida típica que consiste en derretir la grasa del cerdo y cocinar su carne para luego mezclar todo esto. Pues al igual que se hace con la carne de cerdo, según la leyenda, pistaco lo cocina igual pero con la carne y la grasa de los seres humanos que consigue cazar en los senderos. Incluso hay quienes dicen que el pistaco, en un principio, solo cocinaba para él, pero que más tarde empezó a hacer más y más cantidades de comida para posteriormente venderla, ya sea en forma de chicharrón o como relleno de empanadas.
0: La figura del pistaco es muy antigua, ...tiene su origen en la tradición quechua... ...porque en las épocas prehispánicas... ...existían sicarios que trabajaban bajo las órdenes de grupos... ...o personas influyentes de etnias rivales... ...y tenían como objetivo acabar con la vida de las personas importantes... ...asaltándolas en medio de los senderos... ...alejados de la población. Sin embargo, la leyenda más actual... ...se remonta a la conquista española de América del Sur... ...los indígenas temían a los prisioneros españoles... Los consideraban pistacos. Ellos pensaban que mataban a las personas para sacarles su grasa, con la que posteriormente engrasaban las grandes campanas que adornaban las iglesias que habían construido. Para que éstas sonasen mejor...
1: Esta semana no nos ha bastado con traeros dos grandes leyendas de Perú a nuestro capítulo principal. Tenemos una tercera que podréis encontrar en nuestro capítulo extra de Patreon. Hablamos de la Casa Matosita, uno de los lugares en el centro de Lima que más actividad paranormal esconde debido a una oscura leyenda que a día de hoy se sigue contando sobre aquel terreno. Si quieres conocer la historia, hazte mecenas. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Y si quieres saber más sobre leyendas de Perú, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos/trn en Instagram y TikTok.
0: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos Si quieres más capítulos extra de Terrores Nocturnos Solo tienes que unirte a nuestro Patreon Síguenos en nuestras redes sociales Somos arroba terrores en, en Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja trn en instagram y tiktok